0: RCF Mobilisation générale en faveur de la Libye et de la ville de Derna après les inondations meurtrières qui l'ont frappée ce week-end. Parmi les pays qui offrent leur aide, l'Italie. Rome envoie sur place du matériel et des secours. Pas question de trêve, au Soudan, les combats redoublent d'intensité de violence et ce sont les civils qui, ont pris le, qui en paient le prix fort. L'ONU est-elle appelée par des ONG humanitaires à s'engager davantage pour faire cesser cette guerre les accords d'Oslo entre Israéliens et Palestiniens signés il y a 30 ans, accord qui semble bien loin au vu de la situation actuelle sur le terrain. Nous verrons ce qu'en pensent les Palestiniens. Tentative européenne de ramener Serbes et Kosovars autour d'une même table après les violences de ces derniers mois dans le nord du Kosovo. Pas facile de relancer les négociations entre Belgrade et Pristina pour garantir les droits de la minorité serbe. Le lithium, indispensable pour les batteries électriques. Nouvel or de l'Afrique, comment faire pour que cette ressource puisse profiter aussi aux Africains et pas seulement aux étrangers C'est ce que nous verrons dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour. La solidarité internationale se met en place donc en faveur de la Libye, frappée par des pluies torrentielles le week-end dernier. L'aide est concentrée sur la ville de Derana, dans l'est du pays. Les inondations y ont fait, selon un dernier bilan toujours provisoire, 3840 morts. 2400 personnes sont-elles toujours portées disparues Face à cette catastrophe, plusieurs pays ont annoncé l'envoi d'aide matérielle ou financières, comme l'Union Européenne, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Égypte, l'Algérie ou le Qatar. L'Italie aussi se mobilise à Rome blandinugonnet.
1: Historiquement lié à la Libye, Rome n'a pas tardé à afficher sa solidarité après les violentes inondations dans l'est du pays. L'Italie est proche du peuple libyen et répond immédiatement à la demande de soutien à assurer le ministère des Affaires étrangères. Un premier convoi de membres de la protection civile, des pompiers et des ministères a d'abord été envoyé pour évaluer les besoins sur place dans la cité la plus dévastée à Derna en début de semaine. Ces dernières heures, ce sont deux avions militaires qui ont décollé de Pise en Toscane avec à leur bord des experts en risque aquatique et du matériel de première nécessité. Rome a aussi annoncé le part de secours supplémentaires, comme des hélicoptères pour la recherche et le sauvetage des survivants, des engins pour déblayer, une centaine de tentes et un millier de lits. Pour acheminer le tout dans les zones inondées de l'Est de la Libye, mais aussi pour assurer la gestion de l'aide et un soutien sanitaire, un navire affrété par la marine italienne va jeter l'ancre face à la ville de Derna. Soutien du gouvernement de l'Ouest, les autorités italiennes sont en lien permanent avec Tripoli, mais aussi avec les rivaux de Benghazi, siège du pouvoir à l'Est, frappé par le passage du cyclone Daniel. C'est ce qu'affirme le chef de la diplomatie italienne Antonio Tajani, qui veut assurer à tous les Libyens la contribution active au rétablissement rapide d'un pays partenaire et ami de l'Italie. À Rome, Blandine Gonnet pour
0: Radio Vatican. Le Soudan sombre toujours un peu plus dans la violence. Cela fait presque cinq mois, jour pour jour, que la guerre entre deux généraux a débuté. Et les exactions contre les civils deviennent de plus en plus meurtrières, que ce soit à Khartoum, la capitale, ou au Darfour principalement. Hier, au moins 40 personnes ont été tuées dans des bombardements aériens de la. Armée, Marie Norio.
2: Oui, Xavier. Des missiles ont été largués sur deux marchés et sur plusieurs quartiers de Niella. C'est la deuxième plus grande ville du Darfour Sud. Alors pour l'instant, on parle d'au moins 40 morts. Mais à Niella, les réseaux de communication sont quasiment coupés 24 heures sur 24. Les témoignages sont ceux des civils qui fuient la ville. Seulement ce dernier mois, 50 000 personnes ont fui les combats. De fait, la population du Darfour est prise en étau dans cette guerre entre deux généraux. Deux Ancien alliés, l'armée fidèle au pouvoir du général bouran et le groupe du FSR, les forces de soutien rapide du général Daglo, issus des milices Janjaweed qui avaient mené la guerre au Darfour en 2014 contre les rebelles. Alors aujourd'hui les deux camps accusent le Darfour de soutenir l'adversaire sur fond de rivalité ethnique. Pendant ce temps, le général bouran au pouvoir depuis le putsch de fin 2021 travaille ses soutiens à l'étranger. Après l'Égypte et le Qatar, il est arrivé hier en Turquie, au moment où l'émissaire des Nations Unies pour le Soudan, dont le limogeage était réclamé depuis des semaines par l'armée, annonçait sa démission, en avertissant, Xavier, du risque de guerre civile.
0: Marine Henriot, Kim Jong-un et Vladimir Poutine, scrutés avec attention par leurs voisins immédiats, par la Chine tout d'abord, principal soutien de Pyongyang, mais aussi par le Japon, qui a souligné aujourd'hui le risque de violation des sanctions des Nations Unies sur l'armement de la Corée du Nord, sanctions votées par la Russie, Tokyo se dit inquiet, fait écho aux préoccupations américaines. Washington craint que le régime nord-coréen ne livre des armes à l'armée russe, la renforçant ainsi en Ukraine. La photo est devenue historique. Isra Rabin, premier ministre israélien, serrant la main à Yasser Arafat, le leader palestinien, sous l'œil de Bill Clinton, le président américain. C'était le 13 septembre 1993 à Washington. Les accords d'Oslo étaient scellés. Ils devaient jeter les bases de la résolution du conflit israélo-palestinien. L'heure était à l'espoir d'une paix entre les deux peuples. Mais aujourd'hui, qu'en est-il aux yeux des Palestiniens Réponse à Jérusalem de Valérie Ferrand.
3: 30 ans après la signature de ces accords, les dossiers laissés volontairement de côté à l'époque sont aujourd'hui au cœur du conflit et en premier lieu celui de la colonisation entrée dans sa phase finale en Cisjordanie occupée, y compris dans la partie orientale de Jérusalem. En 30 ans, Israël a effacé la ligne de démarcation avec ce territoire et les découpages territoriaux hérités d'Oslo n'ont plus aucun sens, les forces d'occupation israéliennes pénétrant partout, y compris dans les zones censées être sous contrôle total les populations palestiniennes restent soumises à une politique d'enfermement via les checkpoints en Cisjordanie et le blocus drastique imposé à la bande de Gaza renforcé après l'évacuation des soldats et des colons israéliens en 2005. Les palestiniens citoyens d'Israël, autre dossier ignoré par les accords de paix d'Oslo restent soumis à de fortes discriminations et comme en Cisjordanie occupée à une politique d'expulsion dans le désert du Negev. Face à cette réalité sur le terrain, la la direction palestinienne tente de pousser les occidentaux à reconnaître l'état de Palestine, état observateur auprès des Nations Unies depuis 2012. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: Poursuite des affrontements armés entre factions palestiniennes dans le camp de réfugiés d'Aïn el ekhwe au Liban. Sept personnes, dont des civils, ont été tués hier. Seize autres ont été blessés. Ces combats opposent le Fatah, le parti du président palestinien Mahmoud Abbas, à des groupuscules islamistes. En Syrie, l'aviation israélienne a mené un raid hier après-midi en Syrie, dans la province de Tartous, donc dans l'ouest. Deux soldats syriens ont été tués, des sites de défense anti ont été visés, ainsi que des dépôts d'armes appartenant Hezbollah. Serbes et Kosovars autour d'une même table. Le président serbe Aleksandar Vucic et le premier ministre kosovar Alban Kurti se retrouvent aujourd'hui à Bruxelles à l'initiative de la diplomatie européenne. L'objectif est de relancer un processus de négociation très mal en point après trois mois d'interruption et des incidents violents entre policiers banés et civils serbes. À Belgrade, les précisions de Laurent Rouy. Difficile de croire que la
4: réunion d'aujourd'hui sous les auspices de l'Union Européenne suffira à relancer un processus de négociation si les participants refusent de négocier. Point d'achoppement ancien entre Belgrade et Pristina, la création, promise il fut un temps par Pristina mais jamais réalisée, d'une association des communes serbes du Kosovo, association qui garantirait des droits à cette minorité. Mais pour l'actuel Premier ministre kosovar Albin Kurti, pas question d'accorder quoi que ce soit à la partie serbe tant que Belgrade n'aura pas reconnu l'indépendance de son ancienne province. Évidemment, Belgrade, qui a déjà cédé du terrain au Kosovo à la demande des Européens, n'est pas du tout prête à de nouvelles concessions sans contrepartie et vu l'intransigeance de Courti, le blocage est probable. La réunion restera-t-elle pour autant purement formelle Pas sûr, car sous la pression conjointe des Européens et des Américains, Pristina pourrait accepter d'organiser des élections anticipées dans une région peuplée de Serbes, ce qui pourrait assurer une représentativité politique à la minorité et ainsi faire baisser la tension dans le pays. Laurent Rui Radio Vatican.
0: Le Parlement européen renforce son intégrité et sa transparence après le scandale de Qatargate. Les députés ont largement approuvé hier plusieurs mesures, dont l'obligation qu'il aurait faite de rendre publiques les réunions avec des représentants d'intérêts ou de pays tiers, de remplir une déclaration de patrimoine en début de mandat et enfin, et de lutter entre, contre tout enrichissement indu. L'Argentine se prépare aux primaires qui doivent ouvrir la course à la présidentielle. Les évêques argentins en profitent pour souligner qu'il est impossible de construire un pays sans dialogue et avec des insultes, des cris des disqualifications. Ils regrettent que le climat de violence dans l'expression des candidats ne favorise pas la paix sociale. Les évêques réaffirment aussi leur soutien au pape François attaqué récemment dans son propre pays. Le pape a souvent été maltraité par certains médias, ce qui a contribué à ce qu'il soit pelu et à ce que sa parole et sa pensée soit moins à diffuser ont-ils regretté. Alors que son pays est exsangue après des années de crise, Nicolas Maduro tente de trouver une bouffée d'oxygène en Chine. Le président vénézuélien a annoncé avoir signé de nombreux accords avec Pékin, parmi eux un accord symbolique de coopération aérospatiale, avec comme objectif rien moins que d'envoyer le premier vénézuélien sur la Lune. Sept des 30 millions d'habitants du Venezuela ont fui le pays ces dernières années à cause du marasme économique. Il y a une semaine, le continent africain a accueilli son premier sommet pour le climat. À l'issue de cet événement historique, les pays africains ont adopté la déclaration de Nairobi destinée à concrétiser le potentiel du continent pour une croissance verte. En effet, la transition énergétique représente une opportunité de développement économique pour l'Afrique, notamment en raison de la présence importante de ressources très convoitées aujourd'hui comme le lithium. Ce métal désormais est très prisé par les pays occidentaux et surtout par la Chine, car indispensable à la production de batteries des véhicules électriques. Depuis une vingtaine d'années, Pékin investit ainsi dans plusieurs pays pour détenir la production de lithium, au risque de priver les pays africains d'en récolter les bénéfices économiques. Alors comment faire pour saisir cette opportunité L'élément de réponse avec Michel Gébrac, spécialiste dans le domaine des ressources minérales et métalliques et professeur émérite à l'Université du Québec à Montréal.
5: L'enjeu aujourd'hui, c'est à la fois la production et la transformation. La production parce qu'il faut des capitaux pour lancer ces mines. Et donc ce qui s'est passé, c'est que les capitaux viennent actuellement beaucoup de Chine la Chine a acheté à peu près la moitié des mines connues de lithium en Afrique. Et puis le deuxième élément, c'est la transformation. Et là, les États, actuellement, tous les États font ce qu'on appelle le nationalisme des ressources, c'est-à-dire qu'ils cherchent à récupérer, à juste titre, une partie du bénéfice. Et pour récupérer le bénéfice, il faut pas seulement produire le minerai, il faut le transformer. Et donc, plusieurs pays, comme le Mozambique, par exemple, ou la, la RDC, ont mis en place, ou la Namibie, ont mis en place des lois qui euh, obligent les producteurs à transformer le minerai sur place.
2: Est-ce que ces pays africains ont les moyens d'extraire et de transformer ce lithium
5: Ce sont des pays qui sont bien placés pour mettre en place des mines parce qu'ils ont la géologie qui est favorable et euh, les compétences locales pour les exploiter. Ce qui leur manque la plupart du temps, c'est les capitaux. Le Mali est un pays qui a une expérience industrielle parce qu'elle a produit de depuis maintenant une vingtaine d'années faut comprendre que l'or, ça sert pas grand chose, c'est bien connu, ça va dans, les, dans le sous-sol des banques, là. Euh, mais le fait que ce soit une industrie fait que quand on implante une industrie de l'or dans un pays, ça forme des gens. Et donc, on va avoir des gens qui sont, des, par exemple, des ingénieurs des mines, okay, euh, qui sont formés des Maliens. On va avoir des ouvriers qui savent conduire des engins. On va avoir euh, un système de transport qui commence à être adapté. On va avoir une politique et des systèmes de, de taxation qui sont adaptés. Donc, euh, je dirais que là, des L'intérêt de, de, des mines d'or, au démarrage, c'est de préparer l'industrialisation euh, des pays par la suite. L'exemple du Mali, c'est un bel exemple. On, on peut imaginer des mines au Mali parce qu'il y a un savoir-faire euh, malien dans le domaine des mines. On peut prendre d'autres exemples de pays dans lesquels, même s'il y a des indices de lithium, on ne pourra pas les exploiter. Ou alors ça coûtera beaucoup plus cher de les exploiter parce qu'il n'y a personne. Le lithium
2: représente donc une opportunité crédible pour le développement du continent
1: Le nationalisme des
5: ressources, c'est un, un phénomène classique qui se produit quand le prix des métaux augmente. Et, et là, évidemment, on peut se souhaiter que ça se fasse, parce que pour le développement des pays africains, il faut qu'ils récupèrent le maximum euh, de, de ce nouvel système économique. C'est surtout l'occasion de retrouver un certain contrôle sur ces ressources. Et si elle arrive à faire du développement, pour imaginer, hein, qu on imaginer qu'on produise des voitures en en Afrique. Actuellement, à part le à Nigeria, l'Afrique du Sud et le Maroc, il euh, y, a, y a quand même pas beaucoup de production. Euh, et donc, ces pays-là devraient être les têtes de fil du développement africain, euh, des nouvelles industries décarbonées. Ça, c'est une très belle occasion. Très belle occasion de redistribuer un petit peu les cartes. Mais, mais la difficulté, c'est C'est la capacité politique de s'organiser. Et on le voit bien que beaucoup de pays euh, africains sont sous influence à la fois politique, militaire et économique. Et donc, c'est ça cette difficulté, c'est d'arriver à avoir une indépendance un petit peu de la même manière que le monde arabe l'a eu en 1973. Ils se sont unifiés, ils ont créé l'OPEP, ils ont eu des outils de négociation par rapport aux grandes entreprises. Ben, il faudrait, pour bien faire, que les pays africains, face aux Chinois, face aux Occidentaux, euh, puissent avoir une, une unité suffisante pour avoir des capacités de négocier. Les Africains ont eu au niveau de... De l'Union africaine, ils ont eu une politique minière qui a été définie il y a une vingtaine d'années. Il euh, faut la mettre en application. Faut, il faut arriver à avoir l'unité. La volonté de retrouver la, le pouvoir sans ses ressources, l'Union africaine l'a dit. Mais entre le dit et le faire, c'est cette l'équipe quelques dizaines d'années.
0: Interrogé par Alexandra Sirgan, Michel Gébrac, spécialiste dans le domaine des ressources minérales métalliques, était ce matin l'invité de Radio Vatican.